0: Dobry wieczór Państwu. Marcin Celiński i rozmowy Celińskiego. Reset Obywatelski, dziewiętnasta minęła. No i tak, jakoś tak nam się złożyło, że zaczynamy te programy od ciszy. Kiedyś, nawet nie powiem ile lat temu to było, kiedy uczono mnie podstaw radia w takim lokalnym radiu, to zawsze mi tłumaczyli, że jako, przedstawiali jako podstawową zasadę, że najgorsze, co się może w radiu, to dotyczy także telewizji, każdego medium przydarzyć, to jest cisza. No ale tak się złożyło, że jak Państwo widzicie, hymn ukraiński jest zdaniem YouTube'a własnością zastrzeżoną. Myśmy emitowali ten hymn jako podkład do informacji o możliwościach pomocy Ukrainie. Te informacje nadal emitujemy bez hymnu, ponieważ od YouTube'a dostaliśmy przeróżne groźby z wyłączeniem kanału, włącznie jeżeli nie zawsze przestaniemy naruszać praw autorskich. Dość zabawna to sytuacja, choć w sumie przykra, że do czyjegoś hymnu narodowego ktoś może sobie zaszczyc prawa i oczekiwać, że one będą chronione. No ale w takim świecie żyjemy. W sumie nadaje się to pod jakąś większą aferę, ale w tej chwili, moi drodzy, myśli i czyny są zupełnie gdzie indziej, więc... Nikt nie ma na to czasu, ani ochoty. Są ważniejsze rzeczy, istotniejsze do zrobienia. Moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy w pierwszej części programu rozmowę, którą w ubiegłym tygodniu przerwaliśmy z generałem Piotrem Pytlem, byłym szefem służby kontrwywiadu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się panie generale. Tydzień temu przerwaliśmy, przez ten tydzień trochę nam się, no może zmienić diametralnie to nie, ale trochę nowych faktów doszło do rozważań, którymi możemy się zająć, a tak jak zapowiedziałem, dzisiaj przyjrzymy się bardziej kompleksowo kwestii wojny informacyjnej, no i w tej wojnie informacyjnej, którą obserwujemy na wschodzie pojawiły się nowe wątki. To też będę miał do Pana pytanie, bo Ja mam wrażenie, że tak gdzieś w pierwszym tygodniu wojny rosyjsko-ukraińskiej pewne wątki na chwilę się pojawiły, potem była cisza, a w tej chwili mamy już wzmocnienie i i odświeżenie przekazu. Między innymi takiego, że na Ukrainie ci straszni Amerykanie stworzyli takie laboratoria broni chemicznej bądź biologicznej, bo tu różnie, różnie się to przedstawia, którymi już od długiego czasu rażą Rosję, no, bo to jest taka teza, że tutaj już to miało swoje wymierne skutki, czyli jest to pisanie narracji, wedle której Rosja zareagowała na pewien atak chemiczny bądź biologiczny i dlatego rosyjscy sołdaci biegają w tej chwili po Ukrainie. Jakby Zanim dojdziemy do rozstrzygnięcia pewnego studium wykonalności tego o czym, o czym mowa, czy to jest możliwe czy nie, to czemu służy tego typu przekaz w tej chwili?
1: Może zacznijmy od początku. Sytuacja jest moim zdaniem bardzo ciekawa. Ja kilka dni temu napisałem na Twitterze, że w związku z fiaskiem planów GRU, które odpowiadało głównie za przekaz informacyjny, za wspieranie w ramach już walki psychologicznej siły zbrojne i realizowanie tego takiego planu który byłby dostosowany do blitzkriegu, czyli szybkie zajęcie strategicznych terytoriów i punktów na terenie przeciwnika, duże formacje ukraińskie, duża ich część poddaje się, ludność odpowiednio nazwijmy to spreparowanej przez oddziaływanie rosyjskie świadomości, psychice, nie stawia oporu i wchodzimy w tym momencie jakby w kolejny etap działań rosyjskiego wywiadu. Część z nich to są działania no takie typowo bojowe, prawda, związane z neutralizacją oporu grup, które zostały oczywiście wcześniej rozpoznane i są pod kontrolą tego wywiadu, celem zatrzymania, wyłuskania osób kluczowych dla działalności. Mówię tu oczywiście o grupach oporu. No i przede wszystkim taka starego, bym powiedział jeszcze za czasów głównego zarządu politycznego, ale ciągle się utrzymująca, Ja to nazywam akcja ulotkowa, czyli po prostu jakby wspieranie żołnierzy, faktu wejścia na teren Ukrainy od strony informacyjnej, wśród społeczeństwa ukraińskiego. Coś takiego się nie dzieje. Armia rosyjska, nie bójmy się już określać tego mianem klęski, zatrzymuje się, nie zdobywa tych strategicznych celów. Pojawiają się pierwsze symptomy rozliczeń z ludźmi, którzy dostarczyli Putinowi i sztabowi generalnemu i tej całej machinie wojennej rosyjskiej błędnych informacji na temat przeciwnika. Napisałem wtedy, że jeżeli wszystko jeszcze nie poszło w rozsytce, to musimy się liczyć z tym, że plany działania w zakresie oddziaływania informacyjnego w czasie wojny Gdzie GRU odgrywa bardzo dużą rolę, no bo instrukcyjnie przynajmniej te formacje takie bardziej cywilne, siłowe jak na przykład FSB, przynajmniej teoretycznie podlegają już dowódcom poszczególnych sztabów na poszczególnych szczeblach działania. I no, muszą się jakoś stosować też do wytycznych w tym zakresie GRU, bo to już jest czas wojny, to już jest czas bardziej walki psychologicznej, niż bym powiedział takich jakichś rozlanych oddziaływań. I jeżeli nie nastąpi uruchomienie tych nowych planów, no to dla mnie miał to być symptom zupełnej rozsypki, co się okazało. Jednak e, m, gdzieś mniej więcej w okolicach, e, no, tydzień temu, może trochę więcej, zaczyna się z początek właściwie daje temu wystąpienie generała Kiryłowa w obrębie pewnej już takiej prowadzonej akcji dezinformacyjnej, ale też akcji ukierunkowanej głównie na społeczeństwo rosyjskie i na społeczeństwo amerykańskie, pośrednio też europejskie, kształtowanie obrazu, zagrożeń ze strony Ukraińców, jeżeli chodzi o broń masowego rażenia. Chciałbym tutaj podkreślić, że chodzi tutaj o broń chemiczną i biologiczną, dlatego że wydaje mi się, że użycie tak taktycznej broni jądrowej jest jakby trochę w innej kieszonce Putina, służy czemuś innemu. Więc mamy przekaz, że w jednym z laboratoriów znaleziono dokumenty, które świadczyły ewidentnie o pracach nad bojowymi, Środkami biologicznymi sponsorowanymi przez Pentagon, że prowadzono doświadczenia na ludności ukraińskiej z pozycji tych ukraińskich laboratoriów, że także opracowywano plany ataku bardziej w kierunku studiów wykonalności, przeniesienia. tych różnego rodzaju szczepów bakterii, wirusów na teren Federacji Rosyjskiej. Prowadzone były badania nad nietoperzami. To wszystko zostało obalone przez grupę rosyjskich naukowców, którzy zresztą też przygotowali petycję, w tej sprawie, żeby światło ogłosić, że tak naprawdę nic takiego nie miało miejsca, że w tych laboratoriach przede wszystkim nie, nie występowały, nie posiadano narzędzi do modyfikacji genetycznej. Prawda? Były to typowe badania nad zagrożeniami epidemiologicznymi występ, mogącym, mogącymi wystąpić na, na, danym, na danym terenie. Rosjanie oczywiście podkreślali, że niszczenie próbek świadczy o tym, że była to broń biologiczna. Było to zupełnie normalne postępowanie za decyzją ministra zdrowia Ukrainy, które służyło po prostu zniszczeniu niebezpiecznych potencjalnie materiałów, oczywiście występujących tam w ilościach niewielkich, prawda? No, ale jednak pewne reżimy muszą być zachowywane, nawet jeżeli chodzi o jakiś wirus grypy. On może mutować i jest to taki przykład chyba dobry tego, jak należy z takimi środkami postępować. Co się dzieje tak naprawdę w tym wszystkim? No niestety jest to dość taka ponura historia, mająca oczywiście też w przeszłości pewne pewne, pewne odbicia w zakresie rosyjskiego sposobu działania, polegającego na tym, że jeżeli ja chcę coś ukraść, to muszę przede wszystkim tego, którego zamierzam okraść, nazwać złodziejem. Jeżeli zamierzam użyć którejś z tych broni, te bronie są, jeżeli chodzi szczególnie o broń biologiczną, tak jak pisałem, dość dość kłopotliwa i taka bym powiedział, Wszystkich strategów, naukowców, którzy pracowali nad nią, przecież bardzo intensywnie, to są jeszcze badania przed II wojną światową, dość niesforna, trudna w stosowaniu, ale jestem sobie w stanie wyobrazić skuteczne zastosowanie tej broni w przypadku oblegania miast poprzez zatrucie wody. Być może filtry, które są tam z otwartymi czujnikami nie zareagują na jakiś wirus, Wytworzony w laboratoriach rosyjskich. Dlaczego w laboratoriach rosyjskich? No dlatego, że po jakby zakończeniu zimnej wojny Rosjanie kontynuowali dalej te badania, czego dowodem jest. Yy, yy, no, kosztująca życie kilkudziesięciu ludzi w jednym z ośrodków badawczych, jeszcze za prezydentury Jelcyna, awaria, tak? Wycieku niebezpiecznych substancji. Nawet fakt, że Nowiczok został zastosowany, przynajmniej w Trzy razy, tak, to jest Gebref, wcześniej jeszcze Skripal, prawda, próba otrucia nawalnego. Widać, że te badania są dalej prowadzone, że już wyszły na bardzo wysoki poziom. My tutaj widzimy na przykład zastosowanie bardzo wyrefinowanej technologii opóźnionego działania w przypadku próby otrucia nawalnego, gdzie ten środek paralityczno-dergawkowy jest w. To są naprawdę bardzo niewielkie ilości. To nie jest tak jak w lekarstwach. On jest otoczony z pewnego rodzaju otoczką, która pod wpływem temperatury i wilgoci na skórze uwalnia ten środek, ale dopiero po pewnym czasie. Stąd właśnie sposób, który zresztą jest opisany dokładnie w jaki sposób przeprowadzono to. Więc Rosjanie są, są, są zaawansowani. Oczywiście mogą użyć tej broni w celach które są zbieżne z aktualnym sposobem prowadzenia broni, czyli terror i zastraszenie. No bo mamy praktycznie w tym momencie taką strategię spalonej ziemi, burzenia całych kwartałów miast, oszczałem altyleryjskim, którego tak jak już kiedyś wspominałem, ściąga się ludzi zupełnie kulturowo niepowiązanych z tym terytorium, gdzieś z dalekiej, Może nie z dalekiego wschodu, prawda, ale na przykład z okolic północno, przyległych do północno-wschodniego Kazachstanu, którzy po prostu są są wykonawcami tych tych działań. I ten terror ma złamać ducha, ducha Ukraińców. Ale już tak jakby na koniec, jeśli chodzi o same same cele, które tutaj Rosjanie zakładają, to jest przede wszystkim próba obniżenia intensywności reakcji opinii publicznej na użycie przez nich tego typu broni na Ukrainie. Ponieważ to, o czym pan dyrektor wspomniał, że... Kirłow rzeczywiście snuł tam fantazyjne w ogóle opowieści o tym, że ta broń została już przerzucona w latach, kilka lat wstecz na teren Rosji, że były zachorowania, że były prowadzone badania nad bronią biologiczną specyficzną do genotypu Słowian, Rosjan. No to jest przeniesienie praktycznie z ostatniego Bonda, o ile się nie mylę, bo nie jestem bądzistą ale tam chodziło chyba o coś takiego jak stworzenie takiego patogenu, który będzie atakował osoby o profilu genetycznym. Naukowcy, którzy komentowali to, jednocześnie też w ich wypowiedziach że zaznacza się taka daleka oposunięta bezsilność, bo oni sobie zdają sprawę z tego, że ludzie, ludzie tego nie powiedzą, nie zrozumieją. Jeżeli chodzi o Rosjan, że pojawią się od razu jakieś wytłumaczenia na zasadzie, że co z tego, że Kirillow pokazał nam dokumenty z tych laboratoriów, które się okazały zapisem normalnych badań, które znajdziemy w każdym laboratorium medycznym tego rodzaju, wyjaśnią sobie to w ten sposób, no przecież tych prawdziwych, najważniejszych dokumentów nie mogą pokazać, bo są tajne, prawda? Tutaj się od razu uruchamiają takie mechanizmy charakterystyczne dla sytuacji, kiedy my kogoś prowadzamy w błąd i on nie chcąc na zasadzie mechanizmu wycofać się z tego swojego poglądu, który już w tym momencie zachowuje sztywność, ale też jest związany z obrazem świata, który wbrew pozorom można szybko ukształtować, ale on jest dość, dość, dość taki trwały, Będziesz szukał wyjaśnień jednak potwierdzających prawda? tą pierwszą, nawet jak najba, no najbardziej zwariowaną teorię. Generalnie chodzi też o to, o czym właśnie już zacząłem mówić, że te patogeny tam i tak już są. Ci Ukraińcy już tak to wszystko jakby rozprzestrzenili na terenie Ukrainy. Te laboratoria uległy uszkodzeniu, że nawet jeżeli całe miasto zachoruje, to będzie na pewno robota ukraińska, a nie rosyjska. I ostatnia rzecz. To przedziwna przedziwna rzecz ciągle dla mnie, bo ja mam raczej takie... Powiedział, e, e, powiedział taki pogląd, że ludzie jednak mądrzeją z czasem, tak? że jak widzą jakieś zjawiska, to, to e, uczą się, uczą się um, jednak tego, że skoro raz się nabrali, skoro coś się okazało fałszem, to, to, to trzeba się chyba pilnować, prawda, bardziej jakoś kontrolować to, co, nam tra- co, co trafia do naszej świadomości, naszej głowy, analizować, starać się poszerzyć wiedzę i to ocenić. Cała ta operacja rosyjska znalazła duży rezonans w Stanach Zjednoczonych, w środowiskach republikańskich. Senator, tutaj się muszę posłużyć karteczką, przepraszam, jeżeli przekręcę jej nazwisko, ale Mejorit Taylor Green powtórzyła tą narrację rosyjską. Ona zasiada w Izbie Reprezentantów. Przygotowała już wcześniej... Też taka trochę może dziwna koincydencja. Ustawę o zakazie wydatkowania pieniędzy podatników amerykańskich na finansowanie laboratoriów, które zajmują się bronią biologiczną i chemiczną. Telewizja Fox News, dwóch dziennikarz, dziennikarz, dziennikarka. Właściwie powtórzyła tą narrację rosyjską od A do Z. Mało tego, nadała temu jeszcze bardzo taki emocjonalny wyraz. Wręcz określiłbym to tym słowem wzmocnienie przekazu, amplifikacja. To oczywiście trafia do bardzo szerokiej publiczności w Stanach Zjednoczonych i przygotowuje, przygotowuje całą społeczność do... Użycia przez Rosjan, ja nie mówię, że tak się stanie, ale to jest po prostu kwestia tego, że Putin w zasobie własnych środków, w tej talii kart, którą trzyma, którą rzuca na stół, na którym toczy się wojna, kolejnej jakby kolejnego atutu, prawda, on to może zastosować. Już sam fakt tego, że on to może w jakiś sposób uruchomić, no przeraża jednak, prawda dużą część opinii publicznej, ale jednak wszystko to pokazuje, że ta informacja działa i że jeżeli zdecydują się na użycie Rosjanie tego typu broni, to interpretacje, które się pojawią, kto jej użył, tak, będą przeróżne. Na pewno będą przeróżne w różnych środowiskach w Stanach Zjednoczonych, ponieważ no, pierwsza informacja taka istotna jest adresowana w kierunku Ukraińców. Więc tutaj mamy, bym powiedział, bardzo niebezpieczną sytuację, ponieważ generalnie ta wojna i o tym możemy rozmawiać, bo bo nie za bardzo mogę rozmawiać o takich działaniach stricte wywiadowczych, ale o działaniach informacyjnych powinniśmy rozmawiać. Chociażby z tego powodu, że żyjemy w kraju, gdzie głównym takim ośrodkiem oddziaływania informacyjnego i tworzenia antywiedzy i wprowadzania obywateli w błąd, jakby zatapiania ich w takiej rzeczywistości nieprawdziwej jest Prawo i Sprawiedliwość. To jest... To jest I ich media. I ich media. Ja zauważam, o może jest takie moje zawodowe skrzywienie, ale postawiłbym na to parę orzechów, bardzo podobna technologia oddziaływania. To, czyli nie przejmujemy się, bo nie ma sensu e, z punktu widzenia naszego odbiorcy wiarygodnością e, naszego przekazu. Wystarczy, że on jest odpowiednio emocjonalnie nośny. No, jeżeli mówimy o broni masowego rażenia, to każdy przyjmie taką informację prawda, jako informację istotną. Ukraińcy produkują taką broń, prowadzą działania nad wąglikiem tam był, były wymienione różne patogeny i te technologie rosyjska rosyjska wojskowa powiedzmy, zawęźmy to do tego kręgu oddziaływania informacyjnego, specjalnie nie używam tutaj określenia dezinformacja, bo to jest cały kompleks często działań, które mają naprawdę niewiele wspólnego z propagandą, niewiele wspólnego z takim, bym powiedział, prostym oddziaływaniem informacyjnym, czyli informujemy, że ktoś coś chce zrobić, to są dużo subtelniejsze często sposoby oddziaływania, no ale generalnie no jest bardzo podobny, rosyjski i pisowski model są bardzo podej- podobne do siebie w tym, tym zakresie. No za i tym.
0: wspomniał Pan tutaj o Fox News i w środowiskach alt-rightów, alt-prawicy amerykańskiej, no to są dosyć już nawet nieźle opisane w literaturze sposoby i kreowania przekazu i, i oddziaływania. Ale tak przy okazji, bo część z nas dostaje te różne przekazy i część mówi, ech, ruska propaganda. Inni mówią no, pisowska propaganda. Mamy w Polsce pewną słabość do amerykańskiej propagandy i już jej tak nie odrzucamy, więc to takie wejście tutaj z informacją pod flagą amerykańską daje na pewno dużo większe przebicie niż niż przekazy tutejsze bądź rosyjskie. Zresztą myślę, że stąd w TVP było do niedawna jeszcze bardzo dużo tak zwanych amerykańskich gości. Dziwnie tak się składało, że oni byli wszyscy z kręgu Steve'a, Banona i tego typu środowisk politycznych. Ale moje pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie... Powiedzieć, że coś jest tylko propagandą, bo często potocznie się tak mówi, a dopiero później jest jakaś wyższa forma, czyli wojna informacyjna, czy dezinformacja. Czy jesteśmy w stanie pokazać granice? Gdzie się kończy propaganda tak po prostu, a gdzie się zaczyna oddziaływanie informacyjne w sposób zorganizowany, zaplanowany i powiązany, bo o tym mówiliśmy przy okazji naszego pierwszego spotkania, no jest to ściśle powiązane z celami stricte militarnymi i dalej idącymi politycznymi. Jest taka granica?
1: Nigdy się nad nią nie zastanawiałem, dlatego że w rosyjskiej doktrynie oddziaływania informacyjnego bardzo mocno podkreśla się, szczególnie w okresie poprzedzającym działanie wojenne i w czasie wojny, no ale też w czasie pokoju oczywiście, kompleksowość użycia środków. Znaczy, jeżeli mówimy o tak zwanym oddziaływaniu informacyjno-psychologicznym na obiekt, tym obiektem może być całe społeczeństwo, tym obiektem może być określony polityk, to tutaj propaganda staje się pewnego rodzaju płaszczyzną oddziaływania równoległą do innych działań, które są programowane w zakresie jakby wyznaczonych odcinków odpowiedzialności realizowane na przykład przez Zarząd Główny Sztabu Generalnego, ale też przez dyplomację i nie są to już oddziaływania propagandowe. Dyplomacja oczywiście prowadzi tak, wzmocnienie, prowadzi też kolportaż pewnych informacji. Natomiast w przypadku wywiadu wojskowego rosyjskiego to mamy tutaj do czynienia z równoległymi działaniami, które w sposób bardzo często niezauważalny kształtują te, kształtują te, kształtują te wszystkie parametry związane z celami, czyli na przykład zmieniają ogląd sytuacji w społeczeństwie tak, na daną sprawę. Antagonizują to społeczeństwo w ramach poglądów, które są przez jedną i przez drugą grupę realizowane. Działania agenturalne, które towarzyszą zazwyczaj dużym operacjom, prawda? tam gdzie uważają, że po pierwsze potrzebują jakby dodatkowych narzędzi wpływu selektywnego, a z drugiej strony też kontroli od wewnątrz pewnych zamkniętych środowisk, jakby informowania, co tam się dzieje po aplikacji danej, danej informacji, wytworzeniu pewnej sytuacji w środowisku informacyjnym, no, wskazują, że to jest bardzo bym powiedział kompleksowe działanie. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam za bardzo bym powiedział czystej rosyjskiej propagandy. W przypadku Polski ciągle będę bronił takiej jakby tezy, że to rozróżnienie, jeżeli byśmy chcieli je skonstruować dla pewnego pokazania, gdzie się kończy propaganda, a zaczynają się te bardziej pozapropagandowe, no biorąc tutaj, żeby było łatwiej czas działań pokojowych, operacje różnego rodzaju wpływu informacyjnego na świadomość ludzi, to wydaje mi się, że po pierwsze dość istotnym kryterium jest tajność. W instrukcjach. Głównego Zarządu Wywiadowczego, czy Głównego Zarządu Sztabu Generalnego podkreśla się to, że te czynności w tym sektorze oddziaływań powinny być prowadzone w sposób tajny. To są instrukcje. Jeżeli popatrzymy na ostatni jakby charakterystyczny dla Rosjan sposób działania, to działają, to się zaczęło, to się zaczęło od, od, od Putina. Putin potrzebował pewnego rodzaju takiego nadania powiedział medialno-informacyjnego, medialno-informacyjne oprawy własnemu wizerunkowi i on świadomie się przedstawiał, jako człowiek służb, prawda, więc tutaj ten wymóg tajności prowadzenia działań, wymóg stosowania metod, które są często, najczęściej są niezauważalne w ogóle, osoba nie wie, co się się z nią dzieje, nie wie, że jest pod wpływem rosyjskim kompletnie. Pan wspomniał o oddziaływaniach z poziomu jakby to nazwać, no, bo to już o geografii trudno mówić, ale z tej amerykańskiej strony, tak jak najbardziej. Oddziaływania o e, charakterze agenturalnym no, dla mnie się stały pewnego rodzaju hobby, stało się takie, bym powiedział, e, przyglądanie się e, albo zwracanie uwagi na pewne osoby, które e, dla mnie e, no, noszą pewne ślady tego, tego takiego, bym powiedział, programowania tak, w, tym, w tym kierunku, czyli Zaczyna się coś w Stanach, a kończy się tutaj u nas w Polsce. I to jest zupełnie inny brand. To jest coś, co jesteśmy w stanie zaakceptować. Taka osoba jest, jest OK, bo jest stamtąd, prawda? Więc na pewno nie ma nic wspólnego z Rosją. Ten stereotyp ciągle ciągle pomimo tego. Jak takie... ktoś jest
0: amerykański, to na pewno nie jest rosyjski. To nie, jest no, takie... na pewno nie jest rosyjski,
1: prawda? Tak. Absolutnie tak. Nawet jeżeli w tych Stanach pojawia się i tak wchodzi, powiedziałbym, w dość dziwny sposób tak? w struktury czy nawiązuje kontakt z jakimiś ważnymi amerykańskimi think tankami. Tak? No, to jest tylko tyle, że przyjeżdżając tutaj wiadomo, my mamy ciągle takie, ja pamiętam jeszcze, przepraszam, pozwolę sobie, ale to już będzie jeden, jeden tylko taki trend, bym powiedział. Pamiętam e... jak chodziłem do liceum i jeżeli chcieliśmy kolegów przekonać o czymś, e że to, co mówimy, jest prawdziwe, to mówiliśmy, a nie wiem, czy wiecie, ale amerykańscy naukowcy
0: okay.
1: stwierdzili i to był taki no tak. argument e, ostateczny. Okej, okay, okej, okay, jasne, masz rację, to na pewno tak jest. Myślę, że to w jakiś sposób jeszcze, jeszcze u nas zostało. I rzeczywiście z tego, z tego kierunku na pewno dużo się dzieje pewnie w jakiś sposób oddziałuje nasze elity. Ja zakładam, że aktualnie rządzące elity są bardzo mocno jeszcze powiązane z tymi środowiskami. No w końcu takiej miłości do prezydenta nie traci się z dnia na dzień. Prawda? Myślę, że te kontakty są utrzymywane. Pan wspomniał o osobach, które były zapraszane do polskiej telewizji, funkcjonowały w niej no coraz więcej też śladów powiązań, powiedział takich jedności świadomości pewnego wspólnego celu, tak z tutaj rosyjską rosyjską propagandą występuje. To są działania w tej przestrzeni otwartej i w przestrzeni otwartej możemy wyróżnić dwie takie jakby charakterystyczne rzeczy. Propaganda, która jest propagandą rosyjską, tak, czyli taką typową, to jest kraj, który ratuje wartości takie tradycyjne, najważniejsze dla człowieka, w którym można żyć zgodnie z tradycją i zabezpieczyć się przed zgnizną zachodu, która jest destrukcyjna na poziomie zarówno jednostki, jak i społeczeństw. Wracanie do bardzo starych, radzieckich, powiedział tutaj kalek, więc to taka, ten, ten typ narracji jakby przebija. Zresztą to, to mnie to nie dziwi, bo z tego co ja przynajmniej wiem, to nie marzy się Putinowi destytucja Imperium Romanowów, tylko on myśli konkretnie o Związku Radzieckim. Prawda? To jest jego idea fix zdecydowanie. No i cóż, i jeżeli się w odpowiedni, sprytny sposób, sprytny, no, powiedział taki też oparty na pewnego rodzaju powiedział badaniach, prowadzi to, to, to oddziaływanie, ono jest, ono jest efektywne. Natomiast oprócz tego, że tego typu informacje są realizowane w realizowany sposób niejawny, To tutaj występuje w ostatnim okresie czasu to, o czym zacząłem mówić, takie specyficzne zjawisko, to znaczy Rosjanie robią operację wpływu w kraju europejskim z zachowaniem tej tajności, a jednocześnie dają markę typu Made in Russia. którą, którą wychwytują specjaliści, którzy wiedzą po prostu jak to wygląda od ich strony i na jakie elementy ich gry trzeba e, zwracać uwagę. Więc e, to, jest, to jest bardzo fajne i sprytne, ponieważ z jednej strony e, robiąc taki k- kwa- no, nie niepropagandowe, ale takie bym powiedział quasi otwarte działanie informacyjne, oni ciągle mogą korzystać z tego przywileju, że. ale to przecież nie my, My, my mamy zupełnie inne, inne, inne tutaj cele, i my nie stosujemy takich metod, prawda? A z drugiej strony jest to mrugnięcie okiem. Tak, to my. W zależności od tego, czy Ławrow potrzebuje podkreślić to, że Rosja jest mocna i potrafi oddziaływać wszędzie e, skutecznie, to jakby posługuje się jednym albo drugim bym odcieniem, tak? Mrugnięciem oka. I tak to jest, i tak to jest zrobione. Kierunek polski to jest bardzo trudny dla nich kierunek. Ponieważ No propaganda... właśnie, bo
0: tu, tu chciałem zapytać. Jest to oczywiście główny ich obiekt zainteresowania, to jest Ukraina, z którą, na którą napadli, gdzie mm-hmm. prowadzą ze zmiennym szczęściem, a w zasadzie z różnym szczęściem na różnych frontach swoje działania, no ale jest coś taka strefa bezpośredniego zaplecza, jakim staje się Polska, jako hub natowski do przerzutu broni, jako ten kraj, który przyjmuje uchodźców, a przy okazji kraj takiego ministra jak Wąsik, który mówi, gdzie się przetrzymuje, gdzie przebywają rodziny uchodźcze, a konkretnie żony i dzieci oficerów służb ukraińskich. Nie wiem, czy pan generał zauważył, pan minister Wąsik był uprzejmy wczoraj, poinformować o tym. Ja nie będę powtarzał, ale to jest w ogóle dla mnie coś, co... No, słabo mi się robi, jak czytam coś takiego, informowanie publiczne, gdzie są, gdzie są żony i dzieci oficerów ukraińskich służb jest co najmniej lekkomyślne, No ale jest ten kraj bezpośredniego zaplecza tak. Ukrainy, przez który idą szlaki no i takiego kraju Rosjanie oczywiście nie mogą zostawić w spokoju. Oczywiście, że tak.
1: Może zacznę od takiego krótkiego odniesienia się do pewnych działań, które dla mnie są symptomami rzeczywistego stosunku polskiego rządu czy władz. bo trzeba to szerzej trochę nazywać, do całego problemu w ogóle ukraińskiego, czyli wojny ukraińskiej, pomocy uchodźcom i tak dalej. My rozmawialiśmy przed programem, pan redaktor zwrócił na bardzo takie ciekawe tutaj aspekty tej sprawy, że gdyby nie to, że społeczeństwo jakby tutaj w jakiś sposób się bardzo mocno solidaryzuje z z Ukraińcami. Wie pan, u mnie w okolicy... Są takie powiedzmy trzy wsie. Aktualnie w tym momencie są cztery rodziny ukraińskie, ale niektóre z nich liczą naprawdę dużo osób. Tam jest osiem osób. Są organizowane bardzo sprawne zbiórki pieniędzy. Ludzie się solidarnie na to składają. No więc widać, że tutaj zafunkcjonowało coś, co nie ma nic wspólnego z polityką. Po prostu współczucie, tak? Nie ma nic wspólnego nawet z takimi, bym powiedział, jakimiś poglądami na zakorzenionymi jeszcze w historii wzajemnych stosunków. Musi się do tego w jakiś sposób ustawić PiS. To, o czym pan wspomniał, czyli to, że jest to szlak transferu, uzbrojenia, zaopatrzenia, też wymusza na Polsce określone zachowania na oczywiście rządzących naszym krajem, które są też wymuszone przez, przez sojuszników. Ja wyobrażam sobie to w ten sposób, bo przecież nastąpiła jakaś zmiana prawda, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Pani wiceprezydent Kamara Harris była w Polsce, przeleciała, no jest dużo teraz zapewnień o tym, że jesteśmy strategicznym sojusznikiem pod naporem tak istotnych dla PiSu czynników, oni muszą się w jakiś sposób do tego dostosować. Oczywiście słabo im idzie organizacja tej pomocy. Natomiast no, jest pytanie, na ile to jest coś rzeczywiście, na ile to jest taka postawa rządu wobec tego zagrożenia dla Ukraińców. Jest działaniem, jest działaniem, nie chcę powiedzieć szczerym, ale takim bym powiedział opartym na głębokim przekonaniu a nie tylko na pewnego rodzaju koniunkturalnym zachowaniu się. Umówmy się konieczności chwili, bo bo tutaj te dwa czynniki, o których
0: Pan wspomniał, to jest z jednej strony presja polskiej opinii publicznej i umówmy się, że ta pomoc uchodźcom dzieje się bez względu na to, czy rząd tego chciał, czy nie chciał.
1: To jest w ogóle proces równoległy. Ale też rząd, no przynajmniej dwa, trzy dni temu słyszałem takie wypowiedzi, no podkreślał jednak swoją taką wiodącą rolę. No, Jak widzę że się tym, panie... po prostu w Krakowie, tak tutaj. I no, no nie, no nie, nie da się tego tak po prostu przedstawić i obronić, że to jest po prostu jakiś margines tej, tej pomocy, jeżeli chodzi o inicjatywę oddolną. Ale. Dla mnie człowieka, który w jakiś tam sposób był blisko pewnych procedur związanych z udzielaniem pewnej pomocy albo wspierania w zakresie pewnych technologii krajów, które w jakiś tam sposób walczyły o wolność, demokrację swoją, własną, zmieniały ten porządek swój pod oczywiście naciskiem tyranów najczęściej. No mogę powiedzieć, że dla mnie niesłuchaną sytuacją jest sytuacja przekazania migów 20. A W zasadzie nie przekazania. A w zasadzie nie przekazania, dlatego że takie operacje nie są niczym nowym. Są pewnego rodzaju dobrze już przećwiczonym elementem działania służb na całym Panie świecie. Panie generale,
0: podkreśmy. To, to nie jest operacja, którą, której nie można było sobie wyobrazić. Mówię o przekazaniu tego sprzętu w postaci migów. I to nie jest coś, co musiało przerosnąć wszystkich, którzy o tym mówili. Tak.
1: To jest tak naprawdę dość prosta i standardowa e, operacja, która wymaga oczywiście e, e, takiego no, podejścia e, zgodnego z zasadami sztuki. Znaczy przede wszystkim oczywiście bardzo ograniczony krąg osób, które w jakiś sposób zaczynają opracowywać w ogóle ten e, na poziomie politycznym projekt. znaczy jest idea. Tak? I teraz jak to się robi, powinni się politycy zapytać, jeżeli nie wiedzą jeszcze. Tutaj służby mają odpowiednie kanały, porozumiewają się w ramach tych kanałów, które no są takimi zapewniającymi całkowitą dyskrecję z sojusznikami tak, głównymi. Co, jak oni się do tej idei ustawiają? Ponieważ dla nas oczywiście priorytetem jest NATO, jest funkcjonowanie w obrębie tego systemu, który nas chroni. Także w kontekście kontekście, wojny na Ukrainie. Jeżeli znajdujemy określonych kręgach decyzyjnych na pewnym poziomie, gdzie cały czas mówię o bardzo wąskiej grupie osób, ale dochodzącej do szczebla politycznego, to słuchajcie, świetny pomysł, przygotujcie jakby plan. Ukraińcy Nasi przyjaciele z Ukrainy nic o tym jeszcze nie wiedzą. Nikt o tym nie wie, prawda? Mamy to dopiero dograne na, na, na poziomie sojuszniczym. Przygotowujemy po prostu projekt, tak? Wykonalności tego. No ja uważam, że odpowiedzmy czterech do tej. Nie chcę polemizować z kolegami, którzy się na tym dużo lepiej znają. Tak naprawdę to nie wiem, czy jest jedna osoba, która jest w stanie jakoś ocenić to. Ile, ile tego typu maszyn moglibyśmy przekazać, ale biorąc pod uwagę bardzo wysokie zdolności w zakresie remontu, tego co tam mogło być do, do naprawienia i oczywiście po wymontowaniu tak, tych wszystkich elementów, które się nie mogą po, poza, po, poza, nazwijmy to tak skrótowo na to, Dostać tak, czyli kwestia krypto tam systemów identyfikacyjnych i tak dalej, łączności. No to wtedy dopiero zaczynamy z odpowiednim partnerem, tak, ukraińskim rozmowę. No nie słuchajcie, jest taka sytuacja. Nie wypuszczamy tego nigdzie, prawda? Zresztą nie trzeba o tym mówić. No i robimy to I to, jest, i to jest, od strony technicznej to nie jest żadna trudna rzecz. I nagle się okazuje, że tutaj ktoś oskarża, że Bruksela nagle zaczęła o tym gadać a, albo że w ogóle Polacy zaczęli robić wokół tego jakiś PIA i tak dalej. Ja nie wierzę w takie przypadki. Dlatego, że na tym wczesnym etapie, jeżeli się ktoś poważnie nad tym zastanawiał, to powinien był zrobić to, o czym ja mówiłem. Przepraszam, że mówię to w taki sposób być może mętny, ale też nie chcę wchodzić jakby stricte w technologii.
0: Szczegóły techniczne wiadomo. Wszystkie,
1: Wszystkie kraje się zajmują eksportem broni. Eksport broni to jeszcze jest coś innego, natomiast na pewno każdy kraj powiedział cywilizowany, mający wojsko, służby, produkujący broń, jest w stanie coś takiego przeprowadzić. I Rosjanie by się na pewno zorientowali w końcu, że coś za dużo tych migów, prawda, lata im, strąca ich maszyny i przeprowadza skuteczne ataki. Wtedy ja sobie tak wyobrażałem, że premier Morawiecki mówi, no potwierdzam, nie zaprzeczam, i wtedy mają jakby tutaj ten niezbędny dla nich, bo dla pis PR i PR jest jak powietrze. Mają pozytywny efekt, efekt propagandowy, prawda, ale nie na, tym, nie na tym etapie. Uważam, że ktoś tą operację po prostu wykoleił na początku.
0: No to bo wygląda, przy... bo upublicznienie... Upublicznienie tej, tego pomysłu przed tym, jak te migi choćby były gotowe do przekazania, A wiadomo, że nie były, bo to się wtedy mm-hmm. zaczęła dyskusja publiczna właśnie na temat modułów, które trzeba wymontować, to, co w ogóle no, jakby słabo w głowie się mieści, to to, to wygląda na uszczelenie dwu, dwóch rzeczy, bo z jednej mm-hmm. strony Upublicznienie sprawy uniemożliwiło operację, a z drugiej strony to samo upublicznienie miało pokazać, jaki ten rząd jest odważny, tylko tu Amerykanie, prawda? Nie chcą pomóc, i, i, i więc tutaj po, było pokazanie pełnej chęci pomocy Ukrainie w sposób taki, żeby do tej pomocy na pewno nie doszło. Zresztą to nie jest tylko kwestia migów, ja tu pozwolę sobie dodać też szerzej. Deklaracji rządu mamy mnóstwo, natomiast nie mamy działań i to już jest w kwestiach, nie wiem, choćby trzy zamrażania aktywów rosyjskich. One są w Polsce bardzo bezpieczne. Ja wiem, że tu nie ma aktywów na skalę londyńską, ale to nie jest tak, że ich tu nie ma. One są. Kwestia, no choćby dzisiaj był kolejny protest na granicy polsko-białoruskiej. No, zaopatrzenie do Rosji płynie szerokim strumieniem przez Polskę, a pan premier Morawiecki wzywa wszystkich do ostrzejszych sankcji, a potrafi pojechać w różne miejsca, a na przejście drogowe w Kukurykach nie potrafi pojechać, gdzie idzie Pełne zaopatrzenie, być może także zaopatrzenie wojenne dla Rosji,
1: bo tego tak. nie wiemy tak naprawdę co tak. Mówi. Bo co to znaczy w ogóle zaopatrzenie wojenne, prawda? No, chleb no. też tak, prawda? W konserwach. Może. No nie wchodząc to. Powiem tak, no, wczoraj dodatkowo jeszcze miałem taką sytuację, tam jechaliśmy na północ i kierowca TIRA rosyjskiego wyprzedzał kierowcę tira, wyprzedzał tira litewskiego i tak go wyprzedzał gdzieś mniej więcej przez jakieś 20 km. Nie można było oczywiście w żaden sposób tutaj, a oba, oba tiry jakieś specjalnie szybko nie jechały. No tak abym powiedział złośliwość. Tak sobie myślę, jakby tam prezydent Duda jechał za nimi. Albo Morawiecki, nie wiem, może by się wkurzyli, prawda? I może to by był jakiś tam asum do tego. Ale nie, no tak oczywiście nie jest. A takie decyzje powinny być zdecydowanie szybko podejmowane, żebyśmy my, obywatele, ale też nasi sojusznicy, nie zaczęli podejrzewać, że te wszystkie działania naszego rządu są takie, bym powiedział, dosyć rachityczne wobec po prostu potrzeb i wyzwań chwili i żebyśmy nie mieli gorszych podejrzeń, tak? że, że to jednak ciągle jest jakaś obawa związana chociażby z jedyną skuteczną moim zdaniem tak naprawdę operacją informacyjną, która rozegrała się w Polsce i rozgrywa się dalej, gdzie ja uważam, że, PiS, że rząd, 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 rząd jest tutaj głównym jakby obiektem, jak to mówią Rosjanie, oddziaływania informacyjnego i i myślę, że wiele decyzji rządu było w okresie tym poprzedzającym atak Rosji wielu miesięcy, prawda? I także w momencie, kiedy już było wiadomo z danych amerykańskich wywiadowczych dostarczonych naszemu naszemu rządowi, że że, coś takiego prawdopodobnie jest przygotowywane, no, nie, mieliśmy, mieliśmy wtedy takie dosyć przykre tak sytuacje organizowania najpierw tego zjazdu w Warszawie, tych proputinowskich eee, przywódców, zdjęcia naszego premiera z Marie Le Pen, coś co... Jakby, no było takim sygnałem, prawda, że Europą no tutaj każdego trzeba wysłuchać, tutaj z każdym trzeba rozmawiać, prawda. my się tutaj też pozycjonujemy w ramach jakiegoś takiego nowego, e, nowej konstelacji, tak? chcemy coś tutaj stworzyć oczywiście alternatywnego wobec Unii Europejskiej, bo tak trzeba powiedzieć, my zapominamy o masie rzeczy, ale pamiętam wypowiedzi Terleckiego, pana Terleckiego, Suskiego, innych, którzy no już tak bym powiedział dosyć o tym Brexicie. Mówili w sposób, w sposób taki wyraźny, klarowny. Ale to przecież o to chodzi właśnie Putinowi, tak? to o czym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, czyli po prostu rozmontowanie tego zaplecza, tak, na Natowskiego w postaci, w postaci Unii Europejskiej, tak oni to postrzegają. No ale
0: mówimy tutaj, bo no, nawet tutaj poseł Kowalski, który jest moim zdaniem niedoceniany, a my z radkim Grucą w, w programie europejskim cały czas podpowiadamy, że trzeba go słuchać, bo to, co on mówi, to mhm. mniej więcej 3-4 miesiące później mówi pisowski mainstream, najwyższe władze. On jest takim mhm. chyba harcownikiem wysyłanym. No, on już nam wyznaczał termin referendum politycznego, mhm. więc ta mhm. idea jest cały czas żywa w rządzie, no, który, i tu panie generale, zahaczę o coś, o czym pan już powiedział, tylko nie nazwał pan. Mhm. Mówię tutaj o poufnej rozmowie, czyli o rządzie, mhm. który stał się obiektem dużej operacji, co do której od mhm. początku były różne tezy na temat mhm. tego, kto tę operację wykonywał. Dosyć szybko, no, W naszym rejonie świata tego typu operacje wymagają określonego przygotowania, więc jakby ten trop rosyjski się pojawił, ale przypomnę, bo państwo pewnie też nie pamiętają tego, bo można zapomnieć, mamy wojnę, mamy inne problemy, poufna rozmowa, codziennie 3-4 wrzutki, nowe fragmenty maili ma, one oczywiście są bardzo różnej wagi, czasami są to rzeczy śmieszne, czasami są to rzeczy ważne, niemniej to jest operacja, która trwa od miesięcy, no i od miesięcy jakieś skutki musi osiągać.
1: Tak, to jest temat na, wydaje mi się tak, dwa programy żebyśmy sobie podzielili żebyśmy wszystko powiedzieli spokojnie dokładnie nawet się nie za bardzo przejmując powiedział taką stroną strony jakby atrakcyjności programu tak ponieważ jest to temat może ja pisałem na ten temat takie dokumenty które były przeznaczone dla odbiorcy wąskiego ale tutaj chciałem też kolegom tam z zagranicy jakby sprawę przybliżyć z dalekiej za granicy, ale nie na wschód, najmniej, ponieważ dla mnie to był, to jest zupełnie nowa kategoria na naszym podwórku rosyjskich działań, które cechowała dość, bym powiedział, taka duża nieskuteczność jednak, mimo wszystko, jak na możliwości rosyjskie. Związana z tym, że w naszym środowisku trudno jest wzmacniać to, o czym mówiliśmy, operację wpływu równoległym oddziaływaniem propagandowym. No po prostu my jesteśmy w jakiś sposób immunizowani na cyrlice, na przekazy płynące tam wprost. Trudno jest zrobić tło, które w jakiś sposób wzmacnia tego typu oddziaływanie, ale uważam, że ona zakończyła się sukcesem. Ja bym zaczął od początku, jeżeli nie zdążymy tutaj sobie tego wszystkiego opowiedzieć, no to powiem tak, że jest to typowa operacja wpływu informacyjno-psychologicznego, której struktura, sposób prowadzenia jest charakterystyczny dla głównego zarządu wywiadowczego, Gieru. Więc raczej wykluczam tutaj, bym powiedział, autorstwo autorstwo, służby wywiadu zagranicznego i sposób jej prowadzenia i różnego rodzaju imponderabilia. Nie za bardzo mogę mówić o takich sprawach, bym powiedział, od mojej strony tutaj, które... Pozwoliły mi od razu na dość szybką ocenę, jak pani redaktor Tarzemła zwróciła się do mnie z o komentarz. Ja powiedziałem: tak, to jest, to jest rosyjska operacja. Stanęło chyba ostatnio na tym po badaniach Mandianta, że jest ona realizowana z terytorium Mińska, że jest to informacja białoruska i nie mogą wykluczyć tutaj współdziałania rosyjskiego, opierając się na pewnych analizach, bym powiedział, ogólnych, związanych z pewnego rodzaju modus operandi. Więc ja chciałem wyjaśnić jakby tutaj pewne rzeczy. Ja wiem, że to nic nie da, bo nawet jak przedstawiamy pewne fakty na temat tej operacji, to ludzie dalej... Stwierdzą, że no, ale to nie jest tak. No nie, To pewnie jakaś frakcja w PiSie. No nie chcę obalić e, Morawieckiego. Ja nie wiem, czy tam kogoś z Pisu nie ma w tym wszystkim, prawda? Czy na przykład z Zjednoczonej Prawicy, proszę bardzo. No nie, po prostu nie mam postaw do tego, żeby tutaj adresować tak, e, do określonych osób czy grup współudział. E, Niemniej jednak. E, Jest to zupełnie rzeczą naturalną, że jest ona realizowana z Mińska. Proszę zauważyć, że w czasie ćwiczeń Zapad 2017, czyli tych białorusko-rosyjskich ćwiczeń, w działaniach związanych właśnie z walką informacyjną i z takim oddziaływaniem na tego... Umownego przeciwnika, jak oni to nazywają. Na Białorusi w tym czasie przebywała dość duża reprezentacja to się nazywa 324. Oddzielny oddział operacji psychologicznych. On stacjonuje w Kaliningradzie, generalnie jego zadania polegają na takim bezpośrednim wykonywaniu i koordynowaniu takim miejscowym, a także dostarczaniu informacji do takiej struktury już centralnej tam w Moskwie, która przygotowuje tego typu operacje. Działań na terenie Polski, Litwy, Łotwy. Też dodaje się do tego Estonię, co do tego nie jestem pewien, tutaj też niewiele wnosi w to, bardzo zresztą taki bym powiedział dla zainteresowanych fajne opracowanie, które się znalazło w dorocznym wywiadzie, w dorocznym raporcie wywiadu estońskiego. oni coś już tam sobie ćwiczyli. Oprócz oczywiście grup walki psychologicznej, które były rozlokowane, były w, były w składach pododdziałów ćwiczących w czasie zapad 2017, Rosjanie organizowali tą całą informacyjną, walkę informacyjną, ćwiczyli razem z Białorusianami ale to jeszcze nie było takie, bym powiedział, przynajmniej według mnie, pełne stopienie się służb wokół tego kierunku działań. Właściwie do sytuacji, w której to rosyjskie GRU odgrywa tam rolę kierowniczą, doszło chyba, znaczy chyba, no, zostawiam pewne informacje, doszło, Doszło do stopienia po tym, jak zespolenia pewnych, pewnych struktur, wręcz tak to trzeba nazwać. Problema Łukaszenki na Białorusi. Wielkie protesty, tak, które doprowadziły do tego, że musiał skorzystać z pomocy Putina, która była obwarunkowa- ob- obwarowana pewnymi warunkami dalszego funkcjonowania i współpracy. I w marcu mamy to, w marcu 2021 roku mamy to takie spotkanie w Soczi Putina, gdzie oni mówią, że no tutaj myślą o tym, żeby się przeciwstawić z pozycji służb specjalnych Rosji i Białorusi agresywnym działaniom ze strony Zachodu. Poufna się w to wpisuje, ale o tym za chwilę. I potem dochodzi do spotkania na i Tertela, to jest Służba Wywiadu Zagranicznego Rosji i KDB, czyli komitet i Bezpieki, gdzie omawiają jakieś, jakieś szczegóły. Ja zakładam, że już w marcu wtedy na poziomie integracji Struktur bardzo do siebie podobnych, bo umiejscowionych też w sztabach generalnych, na Ukrainie jest to inaczej, tych struktur wywiadów wojskowych, do tej fuzji i podpisania dokumentów określających współpracę i wiodącą też rolę w tym wszystkim strony rosyjskiej doszło wcześniej, więc już tutaj zapowiadali coś, co było jakby przygotowane. Tak, to jest realizowane z Mińska, natomiast Białorusi nie mają takiej technologii, nigdy nie wykazywali się jakby zdolnością do prowadzenia takich działań. Białoruś głównie operuje propagandą, co też wynika jakby z pewnego charakteru baćki, który po prostu on lubi proste metody i takie, że widzi od razu, że oni coś dają, taki to ma przynieść efekt. Ale zupełnie inaczej wygląda to na dzień dzisiejszy. To znaczy tam Rosjanie wprowadzili swoją technologię. Jakby koń, Końcówka tych, 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 tych działań jest realizowana z poziomu Mińska. Białorusini nas lepiej czują. Białorusini są w stanie wprowadzić bardzo fajne korekty, także językowe, w ten jakby cały korpus oddziaływania. W, związany z tą operacją, którą my nazywamy dworczy prawda, czy, czy, czy poufna. Natomiast Rosjanie tutaj jakby dają swoją technologię. Bardzo ciekawa sytuacja wydarzyła się też panu redaktorowi Jadczakowi, który nawiązał kontakt z tym wykonawczym właśnie, jednostką wykonawczą, bezpośrednio serwującą treści, a jak wysłał zapytania, to już dostał od jednostki koordynującej. I jak powiedział, analizowaliśmy tam, to już już było po jego artykule, prawda? pewne błędy językowe, to były to błędy językowe rosyjskie, a nie białoruskie. No taki szczegół. Pan wspomniał o tym, że ta poufna jest ciągle jakby aktywna. No, jest taki zestaw ostatnio informacyjny, że nasze Gulfstreamy ciągle ulegają awariom prawda, i w ogóle na tym polskim sprzęcie to strach latać, a potem jest informacja o migach 29. A na tym wszystkim jest napis Solidarnie z Ukrainą. No trochę to się kłóci, prawda, bo przekaz jest taki, że my na pewno Ukrańcom takie migidamy, damy, że od razu im pospadają, tak i się rozbiją, będzie katastrofa. Generalnie została ta operacja uruchomiona jako pewnego rodzaju przygotowanie, o charakterze treningowym, przed ćwiczeniami zapad 2021 która miała na celu sprawdzenie tego, czy tego typu oddziaływanie jest w Polsce skuteczne, takie oddziaływanie informacyjne. Było to poprzedzone takimi typowymi dla gieru badaniami tak zwanych przedmiotów oddziaływania. Więc były jakby trzy. Pierwsze to polskie społeczeństwo, ale bardzo szeroko rozumiane. Ja bym w to wsadził. Dziennikarzy, e, ludzi, przeciętnego Kowalskiego, różnego rodzaju organizacje. Druga jakby grupa tych wydzielonych obiektów e, oddziaływania to e, z kolei e, administracja, e, ale też wojsko, policja. E, i trzeci to jest poziom polityczny. Te pierwsze dwa rozgrywają się na płaszczyźnie otwartej, to znaczy po prostu czytamy, co tam się dzieje i w jakiś tam sposób wyrabiamy sobie opinię na, na ten temat. Natomiast w przypadku tego poziomu politycznego jakby chodzi o to, żeby rząd stał się pewnego rodzaju zakładnikiem serwowanej informacji, i żeby wzbudzić, znaczy rząd, no, rządzący, takie poczucie zależności od tego, co Rosjanie opublikują. Tak. Tam może dochodzić do też różnego rodzaju przekazów o charakterze selektywnym. No ja zakładam, że niektórzy politycy, mówiąc krótko Zjednoczonej Prawicy czy PiSu, nazwijmy ich wszystkich Zjednoczona Prawica, mogli dostawać, bym powiedział, takie bezpośrednie informacje mailowe, gdzie pokazywano co przeciwnik jakby, jakimi tutaj dysponuje na ich temat obciążającymi materiałami zazwyczaj w tego typu operacjach, tak jak powiedziałem, które mają charakter kompleksowy, no już używa się jakichś form pracy agenturalnej do kontrolowania skutków takiego oddziaływania, ale też do wpływania na pewne pewne, opinie w tym środowisku, na pewne poglądy i tutaj trudno jest ocenić tak naprawdę na ile na tym poziomie skuteczna się okazała ta operacja. No Ja, ja zakładam, że jakaś tam skuteczność yy, pewnie była, bo w tym okresie yy, jakby całą retorykę rosyjską, antyrosyjską, która niewiele, niewielki ma wpływ na cokolwiek pisowską, jakby odcedzić, to pewne zachowania polityczne zupełnie nie mieszczące się w logice jakby interesu PiSu, a działające na korzyść reżimu putinowskiego obserwowaliśmy. I myślę, że jeżeli byśmy się uwolnili od pewnego rodzaju takich schematów, tak że prawica to wiadomo, to są rusofoby i tak dalej, przestali jakby słuchać tego, a patrzeć bardziej na to, co się dzieje, to wydaje mi się, że oddziaływanie tej tej, tej operacji jest spore. Społeczeństwo polskie. W tej rozmowie, o której rozmawialiśmy, Pan wspomniał o tym, że trochę siada ta poufna. Dobrze siada, ale poufna w warstwie oddziaływania na... Tą tą szeroką masę, tak naprawdę była adresowana do, jakby nazwać tą, ludzi, którzy mają orientację antypisowską, którzy czytają, którzy się zastanawiają nad tym, co się dzieje, którzy jakoś się, powiedział, troszczą o to, co się dzieje. I na pewno pogłębiła w nich jednoznacznie negatywny stosunek do pisu. Co to powoduje? To powoduje automatycznie też na poziomie społecznym pogłębienie tej, 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 tej przepaści, pewnego potencjału konfrontacyjnego. Teraz ona jest utrzymywana po to, żeby w dowolnym momencie przystąpić już do działań, które jakby kończą ten element uwiarygadniania się, no bo umówmy się, że większość informacji nie licząc z pewnych takich na twardo sfabrykowanych, które bardziej były poza poufną, a odbywały się na poziomie wpisów na Twitterze, wprowadzających błąd i nawet trudno jest bezpośrednio jakby tutaj z tym tym kanonem, nie z kanonem, tylko z jakby oddziaływaniem w ramach tej tej operacji poufna jakoś identyfikować, doprowadziła z pewnością do do wzmocnienia postaw antypisowskich. I w każdej chwili może ulec takiej amplifikacji, czyli mogą wejść z takim tematem, który rzeczywiście pójdzie wszystkim wpięty, który po prostu bardzo poważnie zdestabilizuje sytuację w polskim społeczeństwie. Dla mnie to jest też pewnego rodzaju oznaka, że Rosja przewidywała już po tym bym powiedział pakcie w Soczi, że być może wojna, działania wojenne rozleją się na nasz nasz kraj z uwagi nawet przede wszystkim na na bliskość geograficzną. I ta potrzeba, bym powiedział, pewnego wzmożenia metabolizmu informacyjnego, jak to niektórzy tam w GRU, oni uwielbiają też nazwy takie różne naukowe, określenia. Wzmożenia, podniesienia poziomu metabolizmu informacyjnego na obranym kierunku. Dobra? My jesteśmy gotowi już w tym momencie na, na to, żeby żeby takie działanie no, w jakiś sposób przyjąć, tak? bo wiemy, gdzie dają tego typu informacje, bo jeżeli pójdą, to, no, to mogą bardzo mocno namieszać, prawda? mogą e, namieszać w ten sposób, właściwie nie tyle namieszać, co e, zaburzyć pewnego rodzaju takie, bym powiedział, e, normalne dla społeczeństwa demokratycznego, strukturalne, może nie strukturalne, ale bardziej takie e, związane z pewnymi nawykami, nawy- w życiu społecznym jakby zapatrywania się postawy, oceny i zdolność na przykład do, skłonność do podporządkowania się władzy w sytuacjach kryzysowych. Tutaj, tutaj jakby działając na rozbicie tego mogą, mogą, mogą zadziałać. Więc jest to taka, jest to może bomba taka tykająca, ale jest to, bym powiedział, bardzo... Yy, efektywnie wypracowana płaszczyzna ataku, który zapewni przewagę informacyjną w sytuacji kryzysu na przykład wojennego. I ja bym ocenił, że tutaj tutaj się udało. Co się nie udało, to na pewno nie udało się wpłynąć w żaden sposób. Taka jest przynajmniej moja opinia na struktury siłowe. To było widać w czasie kryzysu, choć czego, który też był elementem, bym powiedział, tych wspólnych działań Łukaszenki i Putina, gdzie Putin z oczywistych względów tutaj odgrywał rolę no, decydenta, ponieważ w, w naszym kraju się emancypowało odreszcie społeczeństwa. To znaczy oni mają, oczywiście ogromna tam część z nich, ma jakby zaplecze. Jak najbardziej w tym, w tym zakresie, ale są zdyscyplinowane, wykonują polecenia władzy, jakby działają w tym, w tym, w, tym, w, tym, w tej przestrzeni w sposób taki, powiedziałbym, który jest ciężki do, 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 do wzruszenia. I to nie jest koniec oczywiście tej operacji. Pytanie, czy w ogóle Rosjanie będą w stanie ją przeprowadzić, dlatego że do końca uruchomić tą, tą bym powiedział, trzecią fazę, dlatego że no w Rosji się dzieje w tym momencie bardzo wiele i ja jestem przekonany, że nawet biorąc pod uwagę możliwości takie kadrowe, tak, wrócenie na inne kierunki informacyjne, analityków, ale też ludzi odpowiedzialnych właśnie za działania w zakresie wojny informacyjnej, to tutaj, to tutaj może być problem z, ze znalezieniem wolnych sił i środków na, 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 na to, na, na tym kierunku konkretnie. To jest, tak jak powiedziałem, to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Sama operacja Poufna Rozmowa jest ona, bym powiedział, pierwszym takim przykładem efektywnego w ogóle wejścia u nas na na tą płaszczyznę oddziaływania. Myślę, że zakończyła się, no niestety to to przykro mówić, ale jeżeli chodzi o ocenę, tutaj celów, przynajmniej realizacją części z tych celów, spotkała się z zupełną biernością, absolutną bym powiedział wręcz ze strony rządu, który nie starał się w ogóle w jakikolwiek sposób tej sytuacji zaradzić i przyjąć postawę aktywną, która powinna była się tu aktywnić co też jest jakąś oznaką, że boją się dotykania tej, tej sprawy przez służby. Tak.
0: W ten sposób w szczęśliwie, bądź nieszczęśliwie, w ten sposób ten brak aktywności rządu spowodował, że mamy już w tej chwili poufną rozmowę. Większość z nas uważa za zaufane źródło informacji, ponieważ nikt nigdy nie dowiódł, że którykolwiek z maili był tam zmanipulowany, zmieniony, czy Bądź po prostu nieprawdziwy. Panie generale, my... Pan ujawnił dzisiaj dużo informacji. Ja także ujawnię jedną, którą uzgodniliśmy przed audycją, że mimo tego, że w tej chwili ja już będę dziękował Panu za dzisiejsze spotkanie, to my się będziemy z Państwem spotykać. Ustaliliśmy z Panem Generałem, że tematów jest tyle i spraw jest tyle, że raz w miesiącu będziemy rozmawiać i Będziemy starali się kolejne sprawy objaśniać. To znaczy ja będę pytał, a pan generał będzie objaśniał tak, żeśmy to wymyślili. Ja panu bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i już mogę zapowiedzieć do usłyszenia, do zobaczenia za miesiąc.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy panie generale. Proszę Państwa,
0: w tej chwili myślę, że po tej dawce wiedzy, którą otrzymaliśmy, należy nam się chwila muzycznego oddechu.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl.
0: No i żeśmy chwilę odpoczęli. Ja w tym czasie mogłem jeszcze raz przejrzeć Państwa wpisy na czacie. No, jakby Pierwsza moja prośba, drodzy Państwo, może trochę mniej emocji. No, Jeśli nie tutaj w resecie, to gdzie będzie można spokojnie porozmawiać? to trochę apeluję do Państwa, bo ja jestem absolutnym przeciwnikiem jakichś tam banowania i tym podobnych rzeczy, które ograniczają dyskusję, no, ale z drugiej strony te emocje nie mogą iść za daleko. Proszę Państwa, możemy mieć różne zdania, możemy się różnić, możemy się nawet wspierać, ale... Bez przekraczania pewnych granic tego, tego sporu, bo program był poświęcony do, do tego momentu wojnie informacyjnej. Pan generał mówił w pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy, że wojna informacyjna. Wszystkie procesy oddziaływania e, polegają na wzbudzaniu emocji. I w momencie, kiedy emocje są e, odpowiednio o, pobudzone, e, wtedy łatwo jest nami manipulować. Więc. Może oddech, może herbata, nie wiem co tam komu pomaga, może trzeba policzyć do dziesięciu i dopiero potem wejść w jakąś taką bardzo emocjonalną polemikę z kimś, z kim się nie zgadzamy, bo to też, proszę Państwa, nigdy nie będzie tak, że my się wszyscy będziemy zgadzać. To by było nienormalne. No. Zgadzają się ze sobą w liczbie 80 tysięcy Rosjanie, którzy na Łóżnikach się spotkali, żeby panu Putinowi bić brawo i tyle. to to oni się mogą zgadzać. my My jednak nie. Widziałem, że Państwo mocno dyskutujecie na temat tej koncepcji przedstawionej przez pana Giertycha i przez pana Ławrowa i tu gdzieś przywołany był pan Piński. Proszę Państwa, powiedziałem po pierwsze tak. Jeżeli mówicie, że Pan Piński poparł Pana Giertycha w jego przemyśleniach, to miejcie Państwo świadomość, że Pan Piński blisko współpracuje z Panem Giertychem, a Pan Giertych blisko współpracuje z Panem Pińskim więc tu ich wzajemne popieranie się to jest tak naprawdę ten sam głos i to od dłuższego czasu, jeżeli byście Państwo prześledzili przekazy, to są te same. Ja z pewnym dystansem podchodzę do tych... Rewelacji, jakkolwiek sam pomysł nie jest nowy. I dawno, dawno temu opisywał pomysł, pewną taką wrzutkę minister Sikorski, który usłyszał, no nie propozycję, ale jakąś taką sugestię w trakcie oficjalnego spotkania. W że tę Ukrainę to można by podzielić i zachodnia Ukraina, czyli te tereny, które przed wojną należały do II Rzeczpospolitej powinny trafić do Polski, a Zakarpacie do Węgier i i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co pisał pan Sikorski, to ta rozmowa miała mieć miejsce tam w okolicach 2014 roku. Z tego, co... opisał pan Sikorski, to on po prostu udał, że nie słyszy i w żaden sposób nie nie zareagował, ponieważ tu Iza pisze nie o to chodzi kto kogo zna, tylko jak wygląda teoria na temat. Droga Izo, powiem wprost. Ja nie wiem, czy to jest teoria Giertycha czy Pińskiego, ale oni między sobą się nie spierają. O tym mówię. I nie kto kogo zna, tylko kto dla kogo pracuje. Już bardziej wprost nie mogę powiedzieć. Dora Diamant pisze, że Giertych był adwokatem Pińskiego. Moim zdaniem... Czy wedle tego, co wiem, to, to nie jest relacja klienta z adwokatem, to jest inna e, zupełnie relacja, ale to jest trzeciorzędna to jest, e, sprawa. Mm, więc e, istotne jest dla mnie, proszę Państwa, i istotne jest e, też dla moich, mojej oceny e, określonej tezy, e, kto to mówi i e, no, państwo chyba wszyscy już zbiorowej amnezji nie macie i wiecie, że Roman Giertych wywodzi się z endecji. Tworzył jednoznacznie prorosyjską i antyunijną Ligę Polskich Rodzin i każdemu daje prawo do przemiany. Jakkolwiek u Romana Giertycha nigdy nie widziałem tego, co chrześcijanie uznają za Konieczne dla wybaczenia, a mianowicie nigdy nie było grzechów wyznania i skruchy. Pan Giertych tego nigdy nie zrobił. I ja jakoś nie kupuję jego jego wielkiej przemiany. Jakkolwiek oczywiście należy się cieszyć, że jest po tej stronie. Nie wiem na ile ta jego przemiana wynika po prostu z dużego konfliktu z dużego konfliktu ze środowiskiem PiSu. I teraz, żeby wyjaśnić, moje podejście do tej sprawy. A Państwo piszą, że wywód jest logiczny i spójny. Nie każdy wywód logiczny i spójny jest prawdą i nie każda prawda jest logiczna i spójna, ale to zupełnie inny temat. Ja nie zamierzam z tą tezą dyskutować, bo moim zdaniem jest to wrzuta emocjonalna, która w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To znaczy teoria pana Giertycha, bez względu na to, czy jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, w której się znajdujemy. Jest teorią, która może być prawdziwa, bo oczywiście pis został przejęty przez środowiska neoendeckie. I ja nie wątpię, że w środowisku harcerzy, w najbliższym otoczeniu Mateusza Morawieckiego, w tej tak zwanej frakcji antybanderowskiej, pomysł jakiegoś rozbioru Ukrainy w w zespół z Rosją, oczywiście byłby przyjęty entuzjastycznie, zresztą bardzo Zresztą bardzo podobne głosy się pojawiły, pojawiały w tych środowiskach hendeckich w, w okresie przełomu w 89, 90, 91. W Polsce były środowiska, które w ogóle protestowały przeciwko uznaniu niepodległości Ukrainy w 91. Więc to nie jest taka teza zupełnie szczapy takie środowiska. W Polsce są, ale mówimy, proszę Państwa, o innym procesie, o który zahaczyliśmy trochę w rozmowie z panem generałem Pytlem. Moi drodzy, nie ma dla mnie, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że PiS jest partią prorosyjską. I nie ma dla mnie zupełnie wątpliwości, że w momencie, w którym przekierowujemy wszystkie swoje emocje związane z Rosją na Konfederację, PiS korzysta. Bo oczywiście Konfederacja jest takim fajnym celem, w dodatku słabszym do pokonania. nie ma wątpliwości co do tego, że Konfederacja jest ekspozyturą rosyjską taką jeden do jeden. Natomiast Nie wolno zapominać o głównej partii rosyjskiej w Polsce, jaką jest PiS. I pewna sekwencja zdarzeń i pewne ujawnione już informacje, które pokazują, że rząd Morawieckiego i PiS już po otrzymaniu kanałami natowskimi informacji o tym, że będzie wojna w Ukrainie, to było w listopadzie. To, że oni organizują najpierw w Warszawie, potem Morawiecki jedzie do Madrytu na sabat Putinowców, pokazuje, że oni do tej wojny przygotowywali się inaczej. I nie ulega dla mnie wątpliwości, że wywiad rosyjski pod tym względem miał dobre rozeznanie w elitach politycznych zarówno niemieckich, francuskich, jak i polskich, węgierskich i tym podobnych. Wywiad rosyjski nie docenił roli opinii publicznej. Opinii publicznej, która zmusiła do działania Macrona, która zmusiła do zmiany stanowiska kanclerza Scholza, bo tu też nie dajmy się zapędzić tym emocjom. Scholz w pierwszym odruchu prezentował klasyczne, spedowskie, prorosyjskie, żeby nie powiedzieć rusofilskie stanowisko. Jest też pewien problem związany z tym, że Państwa europejskie mają często strukturę władzy właściwą takim, takim Republiką Kupczyków, czyli tam nie ma dużej polityki, tam jest bieżące zarządzanie i tam jest pilnowanie własnych interesów. I w kategoriach takiej polityki e, oczywiście z Rosją należy utrzymywać dobre relacje, brać ten gaz, brać tą ropę i różne takie. Natomiast w przypadku Europy Środkowej oni mieli przecież doskonale wiedzą, jak dalece zinfiltrowali tę władzę. Jak bardzo zinfiltrowali takiego pana Orbana, jak bardzo zinfiltrowali PiS. Nie doceniali tylko tego, że w Polsce opinia publiczna spowoduje, że PiS nie będzie mógł prowadzić polityki Orbana wprost. No, Bartkam przypomina, że Morawiecka sprzedała działki. Tak, to no moim zdaniem to też jest pokłosie informacji o tym, że będzie wojna w Ukrainie. Ten zresztą, ten prezydent Słowenii, następny, który pojechał, też jakiś Trumpowo-Putinowy koleś, który, który pojechał do, do Kijowa. Oni wszyscy pod naporem swojej opinii publicznej zmienili swoją politykę, ale pamiętajcie w wersji deklaratywnej. Znaczy Mateusz Morawiecki wychodzi i wzywa do ostrzejszych sankcji ale sam żadnych sankcji nie wprowadza. Nie. Mówimy o ciężarówkach? Nie ma. Nie ma żadnych przeszkód z eksportem do Rosji. Mówimy o aktywach rosyjskich? Jeszcze raz Państwu powiem, ja wiem, że te... Aktywa, rusofi- że te aktywa rosyjskie w Polsce to jest w ogóle jakiś mały procencik w porównaniu z tym, co Rosjanie mają choćby w Anglii, w Stanach, w innych krajach zachodu, ale są. Słyszeliście o czymś? No nie słyszeliście. Bułgaria wydala rosyjskich szpiegów, tych, którzy mają paszporty dyplomatyczne. Czy z Polski ktoś wydalił jakiegoś e, e, dyplomatę z tego wielkiego o, budynku? E, nie, nikogo. Zatem w deklaracjach ten rząd się robił antyrosyjski, stanął po stronie Ukrainy. W praktyce działania, proszę Państwa, oni dalej prowadzą kurs prorosyjski i to przecież widać. Jeżeli zobaczycie na propagandę czy wojnę informacyjną, jaką PiS toczy z obywatelami Rzeczpospolitej, to przecież cały czas macie sytuację, w której... Unia Europejska, Niemcy to jest wróg numer jeden. No i Donald Tusk, tak. No ale Donald Tusk z racji tego, że on jest Niemcem. Przecież to jest e, non stop. E, e, nic się w prorosyjskim podejściu nie zmieniło. Poza tym, poza tym, proszę państwa, że oni wiedzą, że pewnych rzeczy nie mogą zrobić. I teraz pan Tomek pyta, czy Giertych ma rację, czy nie. Ale ja na początku powiedziałem, nie wiem. Tylko moim zdaniem Giertych wrzuca temat, którego nie ma. Bo co powoduje, moi drodzy, opowiadanie tego typu histerii. historii? Przejęzyczenie nie, nie do końca błędu no przecież to służy tylko i wyłącznie w wzbudzaniu nieufności Ukraińców. No bo przyjmijmy na chwilę, że jest możliwa jakaś misja pokojowa. Ona oczywiście jest możliwa wtedy, kiedy będzie co najmniej rozejm i kiedy będzie mandat ONZ-owski. No i przyjmijmy hipotetycznie, że jest taka sytuacja. Jest rozejm, jest jakaś linia demarkacyjna i mają być tam wprowadzone jakieś siły pokojowe. No w jaki sposób polskie wojsko może pełnić rolę takiego rozjemcy, jeżeli... Rosjanie, Polaków nie będą lubili z natury, a Ukraińcy będą się obawiali, że to jest właśnie realizacja tego planu przedstawionego przez Giertycha. Ja Państwu powiem, jaki jest problem z teorią Giertycha. Dokładnie taki sam jak z propozycją Kaczyńskiego, żeby wprowadzić tam teraz wojska NATO jako pokojowe. Otóż jest to niewykonalne. I nawet jeżeli w głowach harcerzy frakcji antybanderowskiej e, m, e, krąży jakiś taki pomysł, e, to jest to niewykonalne. E, to, jest to, m, e, to są opowieści z mchu i e, paproci. Ale pytam Pani Izo, co ja opowiadam, to ma temu służyć, a nie odkrywaniu prawdy. Ale jaką prawdę do cholery odkrywa Pan Gierdyk, tworząc swoją, swoją teorię? Prawdę, że PiS jest prorosyjski, niczego nie odkrywa, przed nim dawno odkryto. Prawda, że LPR był prorosyjski? Do dzisiaj nie odkrył, mimo że wszyscy o tym wiedzą. Uważacie Państwo, ja mówię o tym, że tworzy teorię, która nie ma szans wykonalności. Więc po co o niej gadać? Nie ma. Nikt, proszę Państwa, nikt, proszę Państwa, w Polsce nikt w NATO, bo to też trzeba, myślicie, że w NATO to, to siedzą idioci i że oni nie wiedzą, co tu się e, dzieje, myślicie, że na to poza tym, że naciska na nas mocno, żebyśmy wypełniali rolę tego hubu e, komunikacyjnego, e, to uważacie, że NATO powierzyłoby jakąś ważniejszą rolę Polsce w kwestii kwestii jakiejkolwiek misji na Wschodzie? Nie, bo nam nie ufają, bo dobrze wiedzą, że jesteśmy zinfiltrowani przez Rosję. Pani Izo, proszę słuchać kogo pani chce, a ja nie muszę mieć pani zdania, mogę mieć zupełnie inne, wracam do do punktu wyjścia naszej dyskusji. Spokojnie, bez emocji. Ja po prostu pamiętam, kim jest Roman Giertych i nie mam zaufania do przekazywanych przez niego informacji. On na swoją tezę, poza pewnym ciągiem logicznym, nie przedstawia żadnych dowodów, a ja twierdzę, że plan, o którym on mówi, jest nierealny. Jest nierealny, jest niewykonalny, w związku z czym szkoda czasu na to na to, na te rozważania. Natomiast jeżeli Roman Giertych zechce przeczytać książki Tomasza Piątka, to będzie wiedział, że już przed nim ktoś wpadł na to, że PiS jest zinfiltrowany przez Rosjan i że PiS jest, przeszedł pewną drogę stawania się partią neoendecką, nasycania ludźmi m.in. z Ligi Polskich Rodzin i z Młodzieży Wszechpolskiej Romana Gierdycha, bo to nasycenie przez nich, jak również przez te wszystkie organizacje katolickie, przez te organizacje harcerstwa katolickiego spowodowało, że PiS przesunął się z prawicy antyrosyjskiej do prawicy prorosyjskiej i, i to jest doskonale opisane. No, jeżeli Państwo chcecie zobaczyć ten proces i udział wychowanków Giertycha w tym procesie, polecam Grześka Rzeszkowskiego i katastrofę posmoleńską. Państwo mówią, tu nie chodzi o Giertycha. Nie, proszę Państwa. Ja selekcjonuję źródła i mam większe bądź mniejsze zaufanie do określonych źródeł. Nie jest dla mnie wiarygodnym źródłem pan Jarosław Kaczyński, nie jest dla mnie wiarygodnym źródłem pan Ławrow, na którego wszyscy się w tej chwili powodują. Wydaje mi się, że pan Giertych spróbuje cały czas próbuje zbudować swoją pozycję polityczną po stronie opozycji i stara się być, stara się być, jakby przymilić temu odbiorcy Bardzo chętnie posłuchałbym pana Giertycha, jak już rozwija wątki prorosyjskie, żeby opowiedział o wpływach rosyjskich w czasach, kiedy on był politykiem i szefem Ligi Polskich Rodzin. Na pewno ma na ten temat dużą wiedzę i mógłby nam dużo opowiedzieć, ale nie opowiada. Przykro. A, pan Lubomir mnie poprawia, że ławriow... Niechaj będzie. Niechaj będzie. Proszę Państwa, nie jest tak, że pomysły zaszkodzenia Ukrainie nie mają środowisk przychylnych, ale chcę zwrócić uwagę, że to nadal są środowiska marginalne. Otwarte występowanie prorosyjskie dla Konfederacji kończy się spadkiem notowań. Znaczącym spadkiem notowań, natomiast rusofile w PiSie w tej chwili chowają się w ten sposób, i to też Państwu zwracam uwagę, chowają się w ten sposób, że się nie wypowiadają na tematy rosyjskie. I co można powiedzieć? No, pan Tomasz Sakiewicz, na jutro chyba. zwołał zwołał demonstrację antywojenną, proszę Państwa. Wiecie pod którą ambasadą? Pod ambasadą niemiecką. I na to zwróćcie Państwo uwagę, kto pod którą ambasadą Demonstruję. Ja nie widziałem PiSu pod ambasadą rosyjską. Nie widziałem klubów Gazety Polskiej pod ambasadą rosyjską. Widziałem bardzo wielu, bardzo wielu i to podkreślę, ewidentnych wyborców PiSu w inicjatywach pomocowych, ale nie widziałem tam PiSu. Nie widziałem tam rządu. No, i nie widziałem tam premiera morawieckiego. Cała, cała sprawa związana z tymi wojskami pokojowymi, które zapowiedział. Jarosław Kaczyński. To jest moim zdaniem czyste, żywe zagranie polityczne, wykorzystywanie tego politycznego złota, które im się trafiło w postaci wojny w Ukrainie. I nie sądzę, żeby... Ktoś mu to zasuflował. Ktoś mu powiedział... Słuchajcie Państwo, przecież my z tej poufnej rozmowy znamy te mechanizmy, jak oni ustalają pewne decyzje. Ktoś komuś powiedział, to dobrze by było pokazać, że tu jakieś siły pokojowe i tak dalej. Do, dobra, o, to dobrze zadziała na naszych e, e, wyborców, e, wrzucamy to. nie? No i później pan... E, pan... Kaczyński opowiada jakieś kocopały, co do których sam nie rozumie, co zaproponował. Nie bagatelizuję tego, bo oczywiście te kocopały mogą podrzucić któryś z licznych w jego otoczeniu agentów wpływu. No tak mogło być. Lubomir pisze pewnie uzasadnią bycie pod niemiecką ambasadą, że Niemcy nadal handlują z Rosją. Tak, oni oczywiście mają w tej chwili tezę, możecie zobaczyć to w mediach społecznościowych, a jak ktoś ma dużo siły, to może wrzucić TVP Info, że to Niemcy finansują Putina i że to Niemcy z Rosją napadły na Rosję. No, na Ukrainę. przepraszam. No, no, no wiecie, no, no można gdzieś się tam wytrząsać, mówić o psychiatrykach i tym podobnych. Ja no, od bardzo dawna się nie wytrząsam i nie mówię o psychiatrykach, bo moim zdaniem jest to celowa działalność ludzi, którzy sterują pisem i którzy dawno przejęli władzę. W Polsce. Może napisze, że Pat ma przedstawić te kocopały na szczycie NATO, no ale na to przecież już powiedziało, że już odpowiedziało na tę propozycję. To po co to przedstawiać? Rozumiem, żeby jeszcze raz pokazać Polakom, to, to jest sytuacja jak z migami. Wyszedł w rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, opowiedział o migach, po to, żeby wyszło na to, że to nie my jesteśmy miękiszone, tylko Amerykanie są miękiszone. No i w tej chwili, jak rozumiem, jeśli wyjdzie tutaj i przedstawi propozycję, co do której NATO już powiedziało, że jest nierealna i nie do zrealizowania, to. To, to znowu wyjdzie, na to, to miękiszone, a myśmy twardo chcieli. Jak na razie ten rząd, proszę Państwa, nie wykonał żadnego własnego ruchu realnej pomocy Ukrainie bądź realnego zaszkodzenia Rosji. Przypisuje sobie wszystko to, co robią obywatele w ramach e, swojej aktywności w pomocy, e, w, w pomocy uchodźcom, e, a poza tym... A poza tym, no, a w ustawie założył, że jeszcze jakieś pieniądze wypłaci, czyli znowu nie zrobi nic, tylko rozrzuci jakieś pieniądze. Pani Ela pisze, m.in., pan Bartosiak steruje pisem, a to jest, proszę państwa, ciekawy temat ja cały czas się przymierzam, żeby osobny program na ten temat zrobić na temat geopolityki jako nowego coachingu bo pan Bartosiek zbudował taką szkołę i wyznawców tej szkoły posługuje się takim językiem wróżki ze szklaną kulą, to znaczy on jest na tyle, te wróżby swoje przedstawia, że zawsze może się z nich jakoś wycofać, a stało się to modne niemal jak coaching, tylko że coachingu należało sobie powtarzać, że jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, a w geopolityce to się mówi, Rosja i Chiny są tak wielkie, że na pewno przegramy, Rosja i Chiny są tak wielkie, że na pewno przegramy. Ale generalnie mechanizm jest ten sam. Tomek trochę się nim zajmował. To jest na pewno ciekawa postać i ciekawa. ciekawa. Historia. No ale to też, proszę Państwa, nie opowiadajmy sobie, że geopolityka to, to jest tylko Rosja. Nie, Rosja bardzo chętnie opiera się na geopolityce, bo w zasadzie tylko geopolityka jej została jako argument. Wszystkie inne argumenty już dawno odpadły geopolityka i broń jądrowa. No ale pamiętajcie Państwo, że jest duża szkoła geopolityczna w Stanach. Jest też tak, że znakomita praca Leszka Moczulskiego, geopolityka, tylko to jest taka prawdziwa, prawdziwa geopolityka, bo narzędzie geopolityczne, proszę Państwa, jako pewna składowa dużej palety. Połączonej z innymi narzędziami, one nie są takie głupie. Natomiast jeżeli do tej geopolityki, tak jak pan Bartosiak, dorzuca się coś, co nazwałbym marksowskim determinizmem. Czyli bo oni niepotrzebnie, on nie on to robi celowo, ale jakby ośmiesza całą ideę geopolityki w momencie, kiedy do tego dorzuca taki determinizm z którego wynika, że jak coś mu z z tej jego geopolityki wychodzi, to tak musi być. Czyli czyli jakby nie ma możliwości, czy wyklucza wpływ innych czynników niż ten geopolityczny na przyszłość. No to tu zaczyna ośmieszać całą ideę. Pamiętajcie Państwo, że... w geopolityce, w geopolityce w geopolityka to także Henry Kissinger i bardzo ciekawe prace i dobrze przemyślane. Zresztą, już tak na marginesie, biorąc, Trumpa w, w, w Stanach popierała także część elit, także elit naukowych właśnie tych przesiąkniętych geopolityką. Pamiętajcie Państwo, że geopolityka amerykańska i rosyjska i chińska też. One wszystkie spotykają się w jednym punkcie. A mianowicie w przekonaniu, że Unia Europejska jest trworem nietrwałym i nie będzie nigdy uczestniczyła w koncercie Mocarstw, nie stanie się Mocarstwem. I to, jak przeczytacie, zarówno w, u politologów kremlowskich w ich w ich pracach, jak i przeczytacie, też pamiętacie, taka głośna książka była Friedmana, z której wynikało, że Polska będzie mocarstwem, co ona była bardzo popularna w Polsce, no ale ona także zakładała ona także, proszę Państwa, zakładała, że Unii Europejskiej tak naprawdę nie ma, no bo tam prawda do rzeczy się nie zgadzają i, i tym podobne rzeczy. No, pomijają pewien czynnik ludzki, który może spowodować, bo nie twierdzę, że tak jest który może spowodować, że Unia Europejska jednak będzie liczącym się podmiotem. Do tego jednak potrzeba trochę więcej niż polityka kupczyków, czyli polityka Scholza czy Makrona. Do tego potrzeba zbudowania idei i perspektywy europejskiej, Rozwoju, tak jak nad ideami rozwoju i perspektyw amerykańskich, i ideami rozwoju perspektyw rosyjskich, zajmują się naukowcy w tych krajach. To samo dzieje się w Chinach, w Europie, także coś takiego powinno powstać o ile oczywiście Europa ma być tym znaczącym podmiotem i o ile liderzy głównych państw europejskich zrozumieją, że ani Anglia, ani Francja, ani Niemcy nie będą mocarstwem osobno, mocarstwem mogą być jedynie wspólnie w ramach projektu europejskiego, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. Ja do państwa zawsze zwracam się z jednym, Kiedy rozmawiamy o polityce, kiedy rozmawiamy o czymkolwiek zresztą, to nie wprowadzajmy do tego wątków miłości i nienawiści, bo one nie pomagają w rozmowie. One do niczego tak naprawdę nie prowadzą i szczególnie nie przenośmy tych ludzi, którzy budzą emocje, szczególnie polityków, którzy zawsze mają ludzi zakochanych w nich i ludzi szczerze ich nienawidzących, bo to nie pomaga w tej rozmowie. Jak się umówimy na rozmowę o miłości, ale to proszę Państwa pewnie beze mnie, bo ja mam problem z uczuciami do polityków w ogóle dobrymi czy złymi. Po prostu dla mnie są obiektami, przede wszystkim obiektami obserwacji jakiegoś jakiegoś jakiejś refleksji ich zachowania, a nie miłości czy nienawiści. To, ale jeśli będzie rozmowa o miłości, można się. Jeżeli mówimy o polityce, jeżeli mówimy o e, pewnych prognozach, naprawdę nie ma miejsca na przekrzykiwanie się, że ktoś ma rację, bo go bardziej lubię. Nie. E, nie. E, że napiszę o Bartosiaku, też bym chętnie posłuchała. No, może kiedyś trzeba będzie. Wrócić. Znaczy Bartosiek, jak Bartosiek. Ja myślę, że warto porozmawiać o tym nurcie, który Bartosiek buduje i próbuje rozpowszechniać, czyli o tej rodzimej geopolityce opartej na tym, że musimy przegrać z tymi większymi. Proszę Państwa, już za moment czas na magazyn Kultura, w związku z czym ja uciekam. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Panu Tomaszowi Kszczotowi, producentowi naszego programu. Dziękuję Państwu za wsparcie, za obecność. Kłaniam się. Dobrej nocy.
1: Reset obywatelski.